0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Ja, mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße heute Morgen ganz herzlich Theresa Banken. Guten Morgen, liebe
1: Theresa. Guten Morgen, Corinna. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ja,
0: vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, äh, ja einfach für dieses Interview zur Verfügung zu stehen und wir über dieses spannende Thema Shared Leadership sprechen können. Wirklich Absolut facettenreiches Thema, das werden unsere Zuhörenden bestimmt im Anschluss an das Gespräch, an das Interview bestätigen, aber vielleicht fangen wir einfach mit einer kurzen Vorstellungsrunde an, Theresa. Du bist 32 Jahre alt, du kommst aus Ahaus im schönen Münsterland, Nähe der niederländischen Grenze, wer das vielleicht nicht so direkt zuordnen kann. Seit über sechs Jahren bist du im Bereich HR oder Talent Attraction tätig. Ihr ähm, umfasst hier den Bereich Recruiting, Employer Branding, Talent Relationship Management und Active Sourcing. Du leitest, und das ist jetzt das spannende Thema, was wir gleich vertiefen werden, seit einem Jahr ein 23-köpfiges, agil organisiertes Team als Head of Talent Attraction bei ZTB Consulting. Gemeinsam mit einer Kollegin, der Nathalie Schlemo. Ja, also von daher spannendes Praxisbeispiel zum Thema Shared Leadership. Da wirst du gleich berichten, was so eure Erfahrungswerte sind. Du hast studiert International Business Administration im Bachelor in Frankfurt am Main und Human Resource Management im Master berufsbegleitend in Düsseldorf. Du hast eine kleine, kleine Tochter, drei Jahre. Du liebst es, mit deiner Familie die Welt zu erkunden und in der Freizeit bringst du die Menschen zum Schwitzen. Du bist Jumping Fitness Instructor. Ja, also von daher brauchst du scheinbar immer noch einen Ausgleich zu 23 äh, Menschen, die du im beruflichen Alltag äh, begleitest. Ja, ich bin ganz gespannt. Bevor wir starten, Theresa, ein besonderer Gruß geht noch an die Teilnehmenden und ja meiner nächsten Inspirationsreise New Leadership, die nämlich jetzt im Februar in Berlin stattfindet. Und im Rahmen der Inspirationsreise beschäftigen wir uns auch mit Zukunftsthemen. Und da gehört auch Shared Leadership dazu. Von daher soll nämlich diese Folge mit dir explizit auch die Teilnehmenden so ein bisschen einstimmen und neugierig machen auf solche neuen Führungsmodelle beispielsweise. Aber jetzt starten wir. Theresa, Shared Leadership. Also in unserem Vorgespräch kam ganz deutlich raus, das ist nicht etwas, was du einfach so angenommen hast, sondern es ist ein Herzensthema von dir. Bring uns doch kurz näher. Warum ist das so? Warum schlägt dein Herz für Shared Leadership?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Shared Leadership bin ich ja sozusagen so reingerutscht in dieses Modell, ähm, fand aber von Anfang an einfach eine ganz spannende Thematik, Führung neu zu denken. Ähm, das ist ein Führungsmodell, bei dem sich zwei oder mehr Führungskräfte eine Führungsposition teilen. Und meiner Meinung nach kann das einfach auch dazu beitragen, dass wir Chancengleichheit auch mehr leben können. Also das ist äh, gerade deswegen hat auch für mich so ein Herzensthema, weil ich immer wieder erschrocken bin über diese Thematik, dass wir ähm, immer noch nicht äh, dahin gekommen sind, gute Modelle zu schaffen oder dass sich solche guten Modelle äh, verbreitet haben in Unternehmen, um einfach die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Beruf und Privatleben auch einfach in Einklang bringen zu können aber auch ähm, sozusagen von diesen ganzen Vorteilen, die dieses Modell mit sich bringt, zu profitieren und ähm, sozusagen auch einfach nochmal mehr Fokus auf diesem Thema Führung zu haben durch solche Modelle, einfach mehr Raum zu schaffen, Führung zu denken, Führung zu leben. Und äh, da kann dieses Modell in jedem Fall zu so beitragen, kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, wenn auch entsprechend ähm, mehr Personen involviert sind, äh, um Entscheidungen besser zu finden, zu lösen, äh, Ideen zu generieren, ähm, das äh, bietet einfach sehr, sehr viel Raum für mehr Inspiration und mehr Ideenfindung und kann, ähm, man kann viele Herausforderungen auch einfach besser im Tandem angehen als ganz alleine, als von Mensch. Ja, ja der war... Show. Ja, ja, da waren echt schon super
0: Aspekte auch schon mit drin in deiner Antwort. Kann man es vielleicht auch so abkürzen, dass man sagen kann, Shared Leadership ist im Grunde genommen auch so ein Enabler für Vereinbarkeit von Beruf und Familie und mehr Diversität in Führungsstrukturen in Unternehmen? Definitiv, ja, würde ich dir so zustimmen. Wenn wir darüber sprechen, wie kamt ihr denn als ZTB Consulting zum Thema Shared Leadership? War das ein spontaner Einfall oder gab es einen besonderen Anlass, der euch dahin
1: gebracht hat? Ja, also Nathalie und ich sind schon äh, länger bei ZDB. Wir sind auch in diesem Team schon länger unterwegs. Äh, damals in anderen Rollen im Recruiting-Management unterwegs gewesen. Und ähm, unser Vorgänger hat die Bereitsleitung des Teams damals Alleine gemacht, ähm, war damit auch sehr erfolgreich, ähm, hat aber dann sich entschieden, neue Herausforderungen anzunehmen, nochmal was Neues zu machen, das Unternehmen verlassen und ähm, sozusagen als letzten Wink mit dem Zaunfall einfach mal dieses Modell in den Raum geschmissen. Das ist auch sehr dankend angenommen worden. Also man hat sich dann darüber auch Gedanken gemacht, wie kann man das Ganze auch im Unternehmen etablieren, auch gerade in der Abteilung etablieren. Da wir agil unterwegs sind, agile Strukturen leben im Team, ähm, hat sich das auch einfach von den Strukturen her angeboten, so ein Modell äh, zu involvieren ähm, in das Ganze. Wir sind sowieso ein bisschen Vorreiter, was äh, sozusagen neue Modelle, auch gerade in den internen Bereichen angeht, ähm, zu leben und auch da mal sich ein bisschen auszuprobieren. Und ähm, Von daher ist es sozusagen äh, nicht so gewesen, dass wir jetzt mit dieser Idee äh, gekommen sind, sondern ähm, die Idee zu uns gekommen ist und wir äh, dann auch äh, gemeinsam noch mit anderen Kolleginnen und Kollegen äh, in einem äh, gemeinsamen Workshop auch diese Lösung erarbeitet haben und für gut befunden haben.
0: Ja, okay. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht so eine Entscheidung ist, die man so auf dem Agendapunkt 3b einfach mal so schnell abhakt, sondern das ist ja, ja. wahrscheinlich schon ein intensiver Entsche oder intensiverer ähm, Entscheidungsprozess als äh, ja Standardentscheidungsprozesse Standard so im Alltag. Von daher die Frage, du hast gerade gesagt, das war das Stichwort, ihr habt einen Workshop durchgeführt. Wie habt ihr denn so insgesamt einmal die positive Entscheidung, aber dann auch konkret die Einführung, die Realisierung vorangetrieben? Was waren da, wie können wir uns das so vorstellen vom mhm. Ablauf her?
1: Also wir haben einen Workshop angeleitet durch eine Kollegin aus dem Fachbereich. Also wir sitzen ja glücklicherweise an der Quelle, da wir eine Unternehmensberatung sind und auch Transformationen bei unseren Kunden auch vorantreiben. Hatte das eine Kollegin mit begleitet? Wir haben einige Personen auch schon vorher gehabt, die viel Verantwortung im Team äh, auch inne hatten, die involviert worden sind in dieser Entscheidungsfindung, ähm, auch mit unserem jetzigen Vorgesetzten zusammen dann äh, gesessen, einen ganzen Tag lang haben überlegt, wie kann man dieses Modell leben, wie kann sich das aufteilen, wer ähm, würde denn dafür in Frage kommen und wer hatte auch Lust zu ähm, und haben dann letztendlich, die äh, sind mit dieser Entscheidung da rausgegangen, dass äh, Nathalie und ich das dann machen und auch schon eine Idee haben, wie das Ganze aussehen könnte. Also zumindest schon mal eine grobe Idee. es ähm, war auch vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, dass äh, die anderen Kolleginnen und Kollegen, die involviert waren in diesem Workshop, auch das Commitment haben zu diesem neuen Modell, dass sie dahinter stehen, ähm, aber auch das gesamte Team. Also äh, das ist uns ein großes Anliegen gewesen, dass hohe Transparenz geherrscht hat, die gesamte Zeit darüber wie können wir eigentlich jetzt ähm, ja, weiter mit diesem Thema äh, Bereichsleitung umgehen, wer soll danach folgen? was gibt es für Alternativen und auch alles abgewogen haben und auch alle Personen entsprechend eingebunden haben in diese Entscheidungsfindung.
0: Ja, okay, und dann war es eine Überzeugung, die auf mehreren Schultern dann auch ruhte, kann ich mir so vorstellen. Genau, ja. Gab es denn wirklich viel zu regeln, zu organisieren? Hat es euch dann vielleicht doch noch mal so ein bisschen abgeschreckt? Oder wie können wir uns so diese Vorarbeit, diese konzeptionelle Vorarbeit auch vorstellen?
1: Ja, also wie du ja auch schon gerade eben sagtest, das ist ja keine Entscheidung, die ich jetzt irgendwie von jetzt auf gleich treffe. Äh, natürlich hat man das auch nochmal für sich mitgenommen, ist in die Überlegung gegangen, in den gemeinsamen Austausch gegangen. Ähm, Nathalie und ich kannten uns vorher glücklicherweise, sodass wir auch dann wussten, auf wen lassen wir uns da ein? Ähm, mit wem arbeiten wir dann da noch enger als zuvor äh, zusammen? Und ähm, haben dann diese Kollegin hier aus dem Fachbereich uns da total toll angeleitet, hat in dem Workshop auch noch mein zugezogen, ähm, als es dann darum ging, wie wollen wir uns eigentlich gemeinsam aufstellen? haben dann auch ähm, gemeinsam überlegt, ähm, wie teilen wir uns Themen äh, auf, wie wollen wir mit Meetings umgehen, wie ähm, gestalten wir eigentlich dieses Modell, ähm, weil das ist ja auch ein Modell, was zwar da ist und auch äh, eine entsprechende Definition äh, im Internet dazu zu finden ist, aber letztendlich kann man es dann äh, in jedem Unternehmen auch natürlich ähm, unterschiedlich leben und unterschiedlich dann auch äh, gestalten. Und da muss jede, jedes Tandem, sag ich jetzt mal, für sich auch einfach die beste Lösung finden, wie man da zusammenarbeitet. Äh,
0: da gibt es wahrscheinlich keine ja, einheitliche Blaupause, irgendeine Schablone, die man drüber legt, drüber stülpt, sondern das muss dann wirklich auf das Unternehmen angepasst werden, sicherlich auf die Abteilung und vor allem, wie du es gerade gesagt hast, auf das jeweilige Tandem, ne? also wer genau. sind die handelnden Personen, was sind eure Aufgaben. Wenn wir jetzt mal konkret in die Praxis schauen, wie ist es denn bei euch in eurem Tandem? Teilt ihr euch alles strikt auf oder wird alles geteilt? Kommen wir dann nicht zum Problem der Doppelarbeit? Vielleicht können wir da mal den Fokus drauf richten, Theresa.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, es ist ja so, dass wir, wenn man jetzt Shared Leadership hört, dann geht man erstmal davon aus, okay, da teilen sich zwei Personen eine Führungsposition. Ähm, wir beiden sind nicht in Teilzeit unterwegs, also wir sind beide äh, Vollzeit beziehungsweise nahezu Vollzeit ähm, tätig und teilen uns entsprechend nach Themen auf. Über diese Themenaufteilung hinaus haben wir aber auch noch zusätzliche Projektthemen, äh, die wir mitbegleiten. Wir sind viel tiefer und stärker thematisch involviert und auch auf operativer Ebene involviert, äh, sodass wir auch sprechfähig sind in Richtung Management. Also wenn wir da jetzt beispielsweise mal äh, Themen oder Termine haben, dann sind wir da auch sprechfähig. Ähm, also haben da letztendlich ein Modell gefunden, wo wir sagen, die eine bedient entsprechend zwei dieser Themen, also du hattest ja schon angesprochen, Talent Attraction gliedert sich auf in diese vier Oberthemen, jeweils zwei Themen, die wir dann für uns innehaben, teilen uns auch entsprechend Führungsverantwortlichkeiten auf. Wir haben auch noch drei Kolleginnen im Team, die auch noch eine entsprechende Teamlead-Rolle einnehmen, weil wir halt einfach ein sehr, sehr großes Team sind wo wir auch gesagt haben uns ist wichtig dass wir Führung so aufteilen dass wir jedem und jeder auch gerecht werden im Team also sowohl die disziplinarische als auch fachliche Führung ähm, dann haben wir auch sind wir hingegangen und haben geguckt was haben wir für Austauschformate und zwar auch sehr sehr wichtig dass wir in beide Richtungen sowohl Richtung Team als auch Richtung Management sichtbar sind also nicht die eine in die eine Richtung die andere in die andere Richtung sondern wir beide sichtbar sind aber dass das Ganze trotzdem noch effizient erfolgt
0: ja, genau, weil ich kann mir vorstellen, Theresa, dass das genau dieser schmale Grat ist. Ihr wollt Effizienz sicherstellen genau. in eurer Tandemarbeit, aber auf der anderen Seite will man ja auch Transparenz irgendwie herstellen oder auch bewahren. Also das könnte ich mir als Spannungsfeld auch vorstellen. Wie macht ihr das mit der Transparenz?
1: Ja, ähm, also es ist so, dass wir uns vorgenommen haben, dass wir... Up-to-date sein wollen, über jegliche Dinge, die laufen, ähm, aber jeweils die eine oder die andere dann zu bestimmten Themen dann Verantwortlichkeit hat. Ähm, sprich, äh, du kannst dir das so vorstellen, wir sind beide in E-Mails involviert und ähm, wenn das jetzt, sag ich mal, mein Thema ist, um was es da gerade geht, dann weiß Nathalie, ah, okay, hier muss ich nichts mehr machen, da kümmert sich Theresa. Ähm, also so funktioniert das äh, im, im Daily Doing- wenn wir jetzt auf, auf Terminebene, ich sage jetzt mal Regeltermine mit dem Management, mit dem Team ähm, reden, dann ist es so, dass, dass wir uns zum einen aufteilen, wenn wir glauben, dass das Sinn macht ähm, und uns im Nachhinein abholen, wenn es aber wirklich übergreifende Themen sind, wo wir sowieso gemeinsam sprechen und gemeinsame Entscheidungen auch fällen, dann sind wir beide involviert ähm, es ist so, dass wir ähm, da schon gucken, dass wir eine Transparenz äh, haben äh, zueinander, auch gerade wenn es um Themen geht, die wir uns aufgeteilt haben, wo wir wirklich jeden Tag sprechen. Also wir haben Daily, 30 Minuten jeden Tag, wo wir zum einen Ideen miteinander jeden challengen. Jeden Tag, ja. Jeden Tag, genau. Das hat sich auch so eingebürgert, sag ich jetzt mal. Wir haben auch noch mal eine Tandem-Retro gemacht zum Ende des letzten Jahres, noch mal Revue passieren lassen haben. Wie war das ja eigentlich? Wie ist unsere Zusammenarbeit? Wir haben das Ganze noch mal reflektiert, haben in Teilen auch noch mal Termine, Regeltermine aufgeteilt, noch mal auch gechallenged, müssen wir jetzt in bestimmten Terminen beide da sein oder reicht es, wenn wir uns abwechseln und nur eine ist dabei. Aber dieses daily ist wirklich dazu da, um einfach auch mal zu brainstormen, Sparing zu betreiben. Also das ist auch nochmal ein wirklich großer Mehrwert dieses Modells, dass man einfach gemeinsam über Dinge spricht und auch wirklich nochmal Impulse von der anderen Person bekommt, an die man gar nicht gedacht hätte. Und dann sind 30 Minuten schon sehr schnell gefüllt und vielleicht haben wir dann auch noch mal fünf Minuten Zeit, um uns einfach mal darüber zu unterhalten, wie es uns gerade so geht, was ja auch extrem wichtig ist. Und
0: Ja genau, dieser informelle, der informelle Dialog miteinander. Ich glaube, gerade genau. in so einer engen Konstellation, wie ihr es habt, ist es ja auch unwahrscheinlich wichtig, dass man da im zwischenmenschlichen Bereich einfach gut miteinander, wir ja, haben mal salopp formuliert, klarkommt, oder?
1: Total, auf jeden Fall. Also das Thema Vertrauen und Ehrlichkeit, ähm, ist ein ganz großes, weil sowieso einfach eine, eine, eine Voraussetzung ist, überhaupt ähm, als Tandem gut zu funktionieren. Und ähm, das äh, funktioniert natürlich nur, wenn man auch voneinander weiß, wie die andere Person tickt, ähm, weil letztendlich es natürlich auch sein kann, wenn man mal eine Entscheidung selber trifft ähm, als Tandem. Also ich sage jetzt mal, Nathalie ist nicht da und ich entscheide für uns beiden. Die andere mitzudenken, also zu überlegen, wie hätte denn jetzt Nathalie darüber gedacht. Und ähm, das ist einfach, das, das funktioniert nur, wenn du äh, dich kennst, wenn du ehrlich zueinander bist, wenn du Vertrauen zueinander hast, aber auch, wenn du stetig miteinander im Austausch bist und auch äh, weißt, wo sind die Stärken und Schwächen der anderen, ähm, wie können wir auch voneinander einfach profitieren. Und das ähm, muss sich natürlich mit der Zeit zeigen, Entweder man hat vorher schon mal zusammengearbeitet und kennt sich ähm, und baut darauf auf, oder ist es ist so, dass man, ähm, das gibt es ja auch, ähm, zusammengeführt wird. Man kennt sich vorher nicht. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Oh, das ist aber eine
0: andere. Wollte ich gerade sagen, ja. oder? Das ist, glaube ich, mit richtig viel Arbeit auf jeden ähm, Fall. verbunden und sich wirklich auf das Unbekannte Terrain einlassen, ja, gegeben. Ja. Hm. Okay, aber Theresa, wie ist es denn bei euch jetzt? Mal äh, Butter bei die Fische. Ist es noch ein Ausnahmefall bei der ZTB oder gibt es schon weitere Shared Leadership Tandems in eurem Unternehmen und etabliert sich dieses Führungsmodell peu à peu?
1: Ja, also wir sind total glücklich darüber, dass ähm, tatsächlich es seit Ende letzten Jahres noch ein weiteres ähm, Tandem gibt bei uns im Unternehmen, ähm, zumindest in den internen Bereichen haben wir sozusagen diese die Erfolgsgeschichte dieses Modells äh, weitergegeben und ähm, in der hr abteilung gibt es jetzt auch zwei ganz tolle Frauen, die sich eine Führungsverantwortung teilen. Ähm, es ist natürlich so, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir eine Beratung sind, viel Jobsharing-Modelle haben, ähm, aber eher auf der Ebene, dass sich beispielsweise Projektverantwortung geteilt wird. In dem Ausmaß, wie wir es jetzt zum Beispiel leben, bei uns im Team, äh, im Talent Attraction, gab es das vorher noch nicht, waren wir die Ersten. Und dementsprechend natürlich auch sozusagen äh, ins kalte Wasser, äh, trotzdem wirklich, muss ich sagen, immer äh, kontinuierlich unterstützt. Zum einen durch äh, unsere eigene Führungskraft, aber auch durch äh, Coachings, die uns dann, auch noch mit, mit auf den Weg gegeben wurden, sodass wir auch einfach gut in diese neuen Rollen reinstarten konnten.
0: Okay. Jetzt hast du gerade davon berichtet, ihr seid ja nur ein Frauentandem und das zweite Tandem ist auch von Frauen geführt. Ja. Wie nimmst du es denn in der Praxis wahr? Ist das Thema Shared Leadership wieder nur so ein frauenspezifisches Modell, was über, überwiegend überhaupt von Frauen angenommen und gelebt wird? Tun sich Männer da eher tendenziell schwer,
1: sich Führung zu teilen? Sagen wir mal so, ich hoffe nicht. Ich hoffe natürlich, dass dieses Modell weiter sich weiterträgt und auch weitergelebt wird und auch äh, in einem höheren Ausmaß, als man es jetzt auch mal mitbekommt. Ich äh, bekomme zum Beispiel auch äh, viel mit, dass sich momentan StudentInnen mit diesen Themen befassen äh, in ihrer Master- oder Bachelor-Thesis. Ich habe mittlerweile wirklich schon vier Gespräche geführt äh, zu qualitativer Forschung zu diesem Thema, äh, wo ich die Hoffnung jedes Mal habe, okay, toll, dass das jetzt hier irgendwie auch so eine Präsenz hat und weitergetragen wird. Ähm, Natürlich ist die Hoffnung da, dass das nicht nur ein Frauending in Anführungsstrichen ist und bleibt, sondern dass auch Männer diese Art von Führung für sich gewinnen. Weil das ist jetzt natürlich nicht nur ein, ein Modell, wo wir sagen, wir können ähm, eine höhere Chancengleichheit gewähren, wir äh, kriegen besser hin Familie und ähm, Beruf miteinander zu vereinen, weil Familie meiner Meinung nach nicht nur ein Frauending ist, sondern das ist natürlich ein Familiending. Das äh, ne, sollten oder ich kriege das auch bei mir zu Hause mit. Ähm, auch äh, bei uns ist es so, dass äh, wir gleichermaßen auch Zeit mit unserer Tochter lieben und auch haben wollen. Ähm, und so kriege ich das auch bei vielen anderen Männern mit Familienvätern mit, aber auch ähm, gar nicht mal zwingend dieser Fokus auf Thema Familie, auch diese diese Themen wie, ich möchte in meinem privaten Leben auch einfach Zeit haben für die Dinge, die mir wichtig sind. Das sieht man auch an den den Erwartungshaltungen der neuen Generationen. Die wollen einfach auch Zeit für sich haben, die wollen eine Work-Life-Balance haben, aber trotzdem natürlich eine Weiterentwicklung, wo trotzdem Karriereschritte gehen. Und ich glaube, da bietet sich so ein Modell einfach extrem an, dass man einfach mehr Flexibilität durch geteilte Führung hat, dass man auch einfach einen Sparing-Partner und eine sparring partnerin hat, mit der man Ideen und Dinge challenged. Man ist viel stärker wenn man einfach auch ähm, jemanden hat, mit dem man brainstormen kann, ähm, dass das keine One-Man- oder one woman show ist, auch auf Führungsebene. Ich glaube, das muss sich erst etablieren und dieser Mehrwert auch erkannt werden. Ähm, auch, dass ähm, gerade jetzt durch mehr Aufmerksamkeit dem Thema Führung gegenüber MitarbeiterInnen davon natürlich auch total profitieren, weil wir haben, ähm, ich habe mich damit mal beschäftigt, was, was auch Leute dazu bewegt, einfach auch vom Unternehmen wegzugehen, zu kündigen. Und da ist natürlich auch ein, ein großer Aspekt das Thema Führungsverhalten, ähm, Vorgesetztenverhalten. Wie viel Zeit nehme ich mir eigentlich für meine MitarbeiterInnen und wie viel Empathie zeige ich denen gegenüber? Und dafür muss natürlich auch Raum geschaffen werden. Und ich glaube, wenn man mehr in solche Modelle geht, dann gibt es dieses Potenzial dazu, auch nochmal mehr Raum für
0: Führung. Ja, Aha. genau. Also das war ein ganz wichtiger Aspekt. Vielen Dank, dass du das nochmal so ausgeführt hast. Weil ich glaube, wenn das eine wichtige Botschaft ist, dann haben wir mit unserem Podcast auch viel erreicht. Das Shared Leadership nicht nur kann auch, gar keine Frage, aber nicht nur eine Fokussierung ist, äh, um Vereinbarkeit und Be Beruf und Familie, Diversität zu ermöglichen, sondern es geht vor allem auch darum, eine neue Qualitätsebene in der Führung zu erreichen. Und du genau. hast es ja auch gerade beschrieben, ganz häufig ist ja der Kündigungsgrund Nummer eins, die schlechte Führung, liegt ja nicht daran, dass es oftmals schlechte Führungskräfte sind, sondern weil einfach nicht genügend Zeit für Führung ist im Alltag. Genau. Weil einfach noch eine fachliche Verantwortung und fachliche Aufgabe das Tätigkeitsfeld bestimmen. Und ich glaube, durch dieses, ich glaube nicht nur, ich bin davon überzeugt, dass durch solche äh, neuen Modelle wie beispielsweise das Shared Leadership einfach der Fokus viel stärker auf Führung gerichtet werden kann. Und wie du es beschrieben hast, also es kann ein Gewinn für alle Beteiligten sein, also Führungskräfte, aber auch für die äh, Mitarbeiterschaft, ne, die entsprechend hier von einer viel intensiveren und auch möglicherweise besseren Führungen dann profitieren. In jedem
1: Fall, ja. ja.
0: Ähm, lass uns doch nochmal darüber sprechen. Du hast ja selber auch gesagt, ihr habt so ein Retro gemacht, Retrospektive. Was habt ihr jetzt in dem Jahr zusammen erreicht? Wie blickt ihr auf dieses Jahr Erfahrung in diesem Führungstandem? Vielleicht kannst du ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was eure Learnings waren, dass man vielleicht auch mal hört, was sind, was sind möglicherweise so Stolpersteine oder einfache Herausforderungen, die man auch in dem Kontext hat. Und vielleicht kommen wir dann auch nochmal über speziell auf die Vorteile oder auch die Erfolgsfaktoren zu sprechen. Aber ich würde es toll finden, wenn du auch sagst, was ist nicht ganz so leicht gefallen.
1: Ja, also ich glaube, ähm, eine große Herausforderung ist die, dass man natürlich erst einmal diese Akzeptanz für dieses Modell schaffen muss. Also gerade wenn es ein neues Modell ist, muss man, ähm, glaube ich, eine ganz, ganz gute Vorbereitung haben. Wie geht man damit um? Wie teilen wir uns jetzt auf? Wie wollen wir dieses Modell gestalten? Damit es nicht zu viele Fragezeichen auf der anderen Seite gibt. Ähm, und damit meine ich ganz explizit auch StakeholderInnen, mit denen man zusammenarbeitet. Für uns in diesem Fall primär, interner Natur, äh, Management, People-Management, aber auch ähm, das Team, ähm, weil es da natürlich auch das Potenzial gibt, das Fragezeichen kommt an wen wende ich mich jetzt? Wem schreibe ich jetzt diese Mail? Wer kümmert sich jetzt? Ähm, und da äh, einfach auch schon ganz proaktiv sich Gedanken zu, zu machen. Also wir haben beispielsweise auch ein Factsheet erstellt, in dem wir klar aufgezeigt haben, Wer ist wie wann da? Wie wollen wir mit Kommunikation umgehen? Wer kümmert sich um welche Themen? Ähm, dass das einfach auch klar geregelt ist, bietet aber natürlich auch Stolpersteine, wenn man das halt nicht frühzeitig macht, sondern erst mal so reinstartet und dann kommen erst diese Stolpersteine und dann sind das natürlich vielleicht Learnings. Aber das, dem kann man schon natürlich rechtzeitig auch vorbeugen, dann ist es so, dass man natürlich sehr, sehr viel Absprache hat und deswegen auch diese Dailies, 30 Minuten am Tag, die bieten einfach einen enormen Vorteil, weil wir uns gegenseitig abholen, das als Sparing aber auch sehen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn die eine oder die andere nicht da ist, müssen wir trotzdem sprechfähig sein zu bestimmten Themen, die gerade akut sind und wichtig sind. Da auch einen, einen guten Austausch zu haben, ist extrem wichtig. Ähm, wenn man überhaupt gerade mal darüber nachdenkt, kommt dieses Modell für mich oder uns in Frage, dann, ähm, um das nochmal aufzugreifen, sind so Themen in jedem Fall wichtig, dass man zueinander äh, Vertrauen hat, eine Ehrlichkeit, dass man einfach Dinge offen anspricht. Wenn einem irgendwie etwas nicht passt, dass man auch darüber spricht, ähm, Nichtsdestotrotz, wenn man sich uneinig ist, das kann ja immer mal sein, dass man vielleicht zu einem Thema eine andere Meinung hat, das vielleicht auszudiskutieren, die beste Lösung zu finden oder aber, wenn eine Entscheidung getroffen wurde von der einen oder der anderen, die mitzutragen, weil man hat sich dazu committed, dieses Modell zu leben und ähm, dann muss man dafür natürlich auch offen sein. Also ich glaube, wenn man sagt, ähm, wenn man von Erfolgsfaktoren spricht, dann sind das in jedem Fall diese Dinge Vertrauen, Ehrlichkeit und Offenheit, Offenheit vor allen Dingen dem Modell gegenüber. Ich stelle mir zum Beispiel vor, ich kann nicht, nicht aus Erfahrung sprechen, wie das ist, wenn man jetzt dieses Modell lebt und vorher ähm, alleine in der Führung war. Also wenn man gewohnt ist, zum Beispiel eine Führungsverantwortung alleine gehabt zu haben und dann sich eine Führungsverantwortung zu teilen, das ist sicherlich auch nochmal eine andere äh, Herausforderung als die, wenn man wie wir es hatten, in eine Führungsverantwortung reingeht und die von Anfang an gemeinsam hat. Ähm, da muss man einfach wirklich auch ganz offen sein, diesem Modell gegenüber, dass man wirklich auch Dinge gemeinsam entscheidet und wenn man die entscheidet, dann auch die mitträgt, die Entscheidung, die die andere Person dann auch trifft. Weil das darf natürlich nicht äh, dann mit den Personen, mit denen man viel zusammenarbeitet oder die Stakeholder, die man dann hat, dahingehend darf es natürlich nicht den Anschein machen, dass man sich uneinig ist, weil das ist es ja nicht. Im Zweifel denkt man sowieso die, das Mindset der anderen mit, wenn man eine Entscheidung fällt. Und so viele Vorteile die dieses Modell hat, muss man sich natürlich auch darauf einlassen, was das mit sich bringt und was für ähm, Voraussetzungen das natürlich auch mit sich bringt, damit es gut ist. Weil wenn das nicht gegeben ist, dann kann so ein Modell natürlich auch ähm, in die andere Richtung gehen, dass man sich vielleicht auch entscheidet, dass das nicht das Modell ist, in dem man weiterarbeiten möchte zusammen ähm, und auch dafür muss man offen sein. Da haben wir auch zum Beispiel, weil wir die, die ersten Jahr waren, die das im ZDB jetzt gemacht haben, weil wir vorher noch keine Erfahrung hatten mit so einem Modell, haben wir uns auch ganz offen in die Augen geschaut und gesagt, wir wissen, dass wir gut zusammenarbeiten können, wir kennen uns und, und das hat großes Potenzial, gut zu werden. Aber wenn wir nach einem halben Jahr oder Jahr feststellen, dass das nicht gut ist und dass das nicht gut funktioniert, dass es das nicht gut ist für Steam, nicht gut ist für uns, nicht gut ist für unsere Stakeholder, dann müssen wir uns in die Augen schauen und sagen, es war gut, dass wir es ausprobiert haben, aber es funktioniert so nicht. Es ist jetzt glücklicherweise so gewesen, dass... Ähm, dass die Rechnung ja, aufgegangen die, ist. Die Rechnung aufgegangen ist, ja, genau. Ja. Ähm, aber das kann natürlich auch so sein, dass das ähm, vielleicht auch nicht das Modell der Wahl ist. Und dann muss man einfach so ehrlich sein und sich das auch eingestehen.
0: Hm, okay, aber das habt ihr wirklich vorher auch besprochen, dass ihr diese Offenheit habt, wenn es nicht funktioniert, dass dann auch entsprechend zu thematisieren. Ich ja. finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn man auch wirklich mit diesem Bewusstsein in so einen Entscheidungsprozess und dann auch in diese Startphase dann auch reingeht, ich glaube, das nimmt einem auch so ein bisschen den
1: Druck. Ja, definitiv. Ja.
0: Also, könntest du andere Organisationen und andere Führungskräfte dazu ermutigen, Führung zu teilen, Theresa? Was ist so deine Message an der Stelle?
1: Definitiv. Also ich hatte ja gerade schon äh, ja sehr ausführlich berichtet, ähm, was es für Voraussetzungen gibt, damit das Modell gut werden kann. Ähm, das, das muss man natürlich mit berücksichtigen. Ähm, in jedem Fall würde ich mir wünschen, dass es mehr Personen, mehr Unternehmen gibt, die das auch vorantreiben, ähm, die dieses Modell leben und auch offen sind dafür, das auszuprobieren. Ähm, ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall auch, dass ein Unternehmen für diese Modelle offen ist. Also, das habe ich jetzt in, in, ähm, in dem einen Jahr, wo wir uns auch viel mit anderen Tandems ausgetauscht haben, auch mitbekommen, dass es natürlich nicht immer so läuft, dass ähm, einem das so zufliegt oder man gefragt wird, möchtest du das jetzt machen? Ähm, sondern es gibt auch die, Mo diese, die Tandems oder die, die Modelle, ähm, wo proaktiv von Seiten zweier Kolleginnen oder Kollegen danach gefragt wird, ob man eine Führung teilen kann und regelrechte Pitches erfolgen vor der Unternehmensführungsebene, äh, äh, also vor dem Management, um auch die Vorteile dieses Modells darzulegen, ähm, darum zu kämpfen, äh, so ein Modell einzuführen. Und ich glaube, äh, es ist unheimlich wichtig, dass ein Unternehmen und, und auf management man offen ist für diese Modelle, und dann kann das gut werden, weil ich glaube, wenn du stetig in diesem, darum kämpfst, dass dieses Modell angenommen wird und immer das Gefühl hast, wir müssen es uns das hier gewollt, beweisen, das ja. ist eigentlich hey, okay. nicht gewollt, dann ist das auch nicht das Richtige. Also ich glaube, das muss von allen Seiten, von allen involvierten Personen auch ähm, das Potenzial gesehen werden.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Und von daher glaube ich, hast auch schon diesen ersten möglichen Schritt in die Richtung zu einem Shared Leadership Modell auch schon gerade skizziert, sich damit auseinandersetzen und vielleicht nicht darauf zu warten, dass die Organisation oder der, der Vorgesetzte das Management das als neues Modell vorschlägt, sondern vielleicht einfach als potenzielle neue Shared Leaderin oder Leader das entsprechend ja, vorzubereiten, vielleicht sogar zu pitchen. So hast du es gerade beschrieben. Ich finde, das ist ein... Eine ganz tolle Idee und ja, vielleicht machen wir Mut an unsere oder geben den Mut weiter an die Teilnehmenden, genau das auszuprobieren, wenn das Potenzial gesehen wird. Ja, Teresa, ich sage ganz herzlich danke für diese Einblicke und dass du uns Shared Leadership hier näher gebracht hast. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, da zu sein. Vielen Dank.
0: Ja, klasse. Teresa, dann wünsche ich dir und deiner Kollegin... Alles Gute, viel Erfolg, dass ihr weiter so nah beieinander seid. Dann an unsere Zuhörenden alles Gute und bis bald. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail.corinna-pomeraning.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership Neu Gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.